0: 嗨， Hi, 我是 Fish， 欢迎大家来到爸妈打怪读书会。这里是一个共学、共同成长有关如何当父母的频道，让我们一块增加打怪的经验值，成为更好的大人。Hello， 大家好，不知道大家最近过得好吗？我最近停更了快两个月，真是糟糕，不知不觉就拖得这么长了。因为最近啊，因为今年想说要回归到自己的内心，不要把自己逼得这么紧，听自己内心的声音想要做的事。然后我们因为五月份带了七宝去澎湖玩，然后我就一直很想要写旅游部落格的创作，所以我这两个月都一直很忙着在记录写游记的部分，一直没有时间抽空来录我的 podcast。终于，今天是小朋友的补班日，我有时间录音了。赶快拿出我的麦克风，都已经放了两个月，赶快把它拿出来，以免大家忘记我有没有？节目还没有要停更哦，还是会尽量看能不能一个月一次这样子，立下我的宏愿。今天要与大家分享的书籍是《养出内心强大的孩子》。大家对这个书名是是很熟悉，因为其实他有另外一本书是那个天下杂志、天下文化出的。不过我现在要推荐的这一本是，是一位德国的韩丁格博士所写的，然后是商周出版的书。作者韩丁格博士主要学习的是心理治疗法，他是来自于维也纳的心理学的咨询的主流之一，就是意义疗法。这个医疗法的创始人是一个犹太医生，我想如果有在研究心理学的话，应该都听过他的书，就是《活出意义来》的这个作者维克多·弗兰克。维克多·弗兰克就是韩丁格博,博士的老师哦，所以是一个我觉得非常深远的一个关系，因为他是从一个非常经典的医疗法的老师中学习，然后他是他的学生，在藉由他分享出来他的学习的过程，他的老师。维克多·弗兰克，他的《活出意义来》这本书啊，最主要是描写了他亲身被囚禁在集中营的三年。当他身边的人都陆续死去的时候，那是什么原因支持他活了下来呢？弗兰克在书中分享了非常宝贵的哲理跟人生哲学。弗兰克认为，人生不断地在追求生命的意义跟创造自己生活的感觉，想要参透为什么吗？还活着，需要活着。那各式各样的苦难，我们都可以挺过来。然后我这边也想要推荐一下下一本读什么的瓦基啊，他有分享《活出意义来》这本书。我之前听这本书听得超感动的，所以我也是非常,非常喜欢这本书。汉丁格博士认识弗兰克25年啊，直到弗兰克他95岁过世之后，汉丁格博士就运用了意义疗法的观念来引领我们。然后他这一本书《养出内心强大的孩子》，主要是要为儿童青少年的自我价值观提供一些养分，帮助我们看我们要怎么引导孩子塑造他的个性，面对挫折的时候还可以坚强的面对。毕竟，我们的现实生活中不是像童话故事一样，从此以后过着幸福快乐的日子。我们的生活总是有很多大大小小的不如意，但其实这是一个日常。所以，我是很认同一一治疗派这一个的心理学，它可以让我更有力量、更有勇气的面对生活的挑战与困境，也为自己可以付出啊、帮助别人感到幸运、幸福而快乐。在这边分享一个尼采的金句：“如果一个人知道为什么而活，那我们几乎就能够承受任何的痛苦。”那这一本书我会想要推荐给谁呢？《养出内心强大的孩子》里面写到了五个支柱，讲到内心的支柱就是：第一个是建立正向的人际关系，我有能力做到的自信心，建立目标跟价值观。还有正面的自我感觉，还有教你怎么体验生活的喜悦跟热情。它大大小小的方法一共分享34个，非常的多。所以我觉得这本书啊，我觉得很推荐给家里有小朋友、青少年，还有成人自己想要学意义疗法，怎么给自己更多力量的，还有教育工作者，都很适合看这一本书。像我是因为亲爱最近对身心灵真的是还是越有越来越有兴趣，然后七宝出生之后，我一直在想说为什么人会来到这个世间，也会想知道说我自己在工作与生活之间的意义是什么，所以我对这一方面的书籍就是特别感兴趣，也分享给你们。那么这本书虽然分享了三十多个方法，我觉得都很棒，很受用。那在这边，我就替大家抓重点，也不是抓重点啊，我自己最有启发的三个观念跟你们分享。第一个观念就是，作者说我们应该要鼓励孩子用解决的问题的方式去思考，然后再把这个问题当作是一种挑战。他举的例子我觉得非常贴切哦，因为我自己会犯这个错。如果我们在逛大卖场的时候啊，小朋友想要买一台脚踏车，可是预算不够 ，A 组的爸爸就跟小朋友说：“我们不可以买这台脚踏车，因为太贵了，我们没有这么多预算。”这个 A 组爸爸就直接否定了这个小朋友的决定。那想象一下，如果你是这个小朋友，你听到爸爸这样说，会有什么感受呢？想一下。好，那另外对照组 B 组 ，B 组爸爸就说：“诶，你看，虽然我们只有大概八千块的预算，可是我们用这个预算来挑选看看一台适合的脚踏车吧，是不是？”这这个感觉就不太一样。虽然爸爸爸的钱都是不太够，可是第一组的爸爸的对话会让小朋友感受到现实的无奈，又没办法改变。可是第二位爸爸的建议会给予小朋友一个开放又保有思考的空间。不一定小朋友自己也觉得八千块不够买一个好的车，小朋友会说下次再来买要再多存钱也是有可能的。可是就不会觉得自己的想法被否定。那我们就可以试着练习看看说，说你日常的生活啊，你跟小朋友对话的方式，你是用问题的方式作为导向，还是用解决方式的说法当做导向呢？你会常常强调什么是不可能的，还是什么是可能的呢？我觉得这个是一个对我很大的提醒，因为我自己感觉啊，我是满满蛮常否定生活中的大小事，好像就很容易局限自己，所以我也是希望受过这个，透过这个书中的提醒，尽量把自己的心跟视野放大一点，也不要让自己局限的想法限制了我的小朋友。透过书中的引导，也让我比较能够察觉我自己跟小朋友的对话方式啊。像四月的时候，七宝得到了肠胃炎，可是他精神状况其实是还不错的，在家里已经闷了两天，我们就想说要去亲子馆放风一下。结果我也不晓得，因为他发烧超过三十七点五度，是不能进去的。七宝超失望的。那当下我也是利用引导跟解决方式的问题，去试着跟他沟通说，我们因为身体有点不舒服，所以体温比较高，不能进去，可能会传染给。病毒给其他小朋友，不然我们去旁边的公园散步晒晒太阳，让病毒散去呢。就是我想出一些别的方法，提出一个 solution， 说不然我们去公园看看呢、啊，让他有别的选择方案。虽然他当下还是很想要进去亲子馆，妈妈讲的可能小孩听不太进去。我就拜托老师来跟他解释一下，老师一跟他说：“我知道你看起来很健康，可是你的体温量起来比较高，你要不要等你体温降下来的时候再来玩呢？”孩子果然比较听老师的话，他就释怀了，他就愿意选择别的方式，然后再去旁边的公园玩。那当天我们当然是没有进去亲子馆啊。然后另外啊，七宝在日常生活中啊，他其实有时候也常常讲一些话。我发现他真的是有解决问题的能力，常常让我感感觉到惊讶。像他也很喜欢逛宝雅，跟我一样。有一次啊，我就忘记带钱包，他竟然还安慰我说：“没关系啊，我们下一次再来买，今天可以先看看就好。”我觉得哇，竟然被我四岁的小朋友提醒跟安慰，真的觉得好窝心哦！分享这一章的金句就是：只有当孩子自己找到解决问题的方式的时候，他才可以发展出对自己的肯定感。第二个要与大家分享的有收获的观点就是，我们要引导提升孩子应对生活的能力。小朋友啊，总是不断的在成长。当小朋友做得好的时候，我们父母就要大方的给予具体的鼓励。但是小朋友受受到挫折的时候啊，我们反而也是要鼓励他哦。当他挫折的时候，应该是要给他希望跟勇气。但是我之前也有分享啊，有一些很敏感的小朋友啊，有时候你给他鼓励或是一些刺激，反而会造成他心理的压力。所以你要观察一下自己家的小朋友是哪一类型的，然后再给予他比较适当的话语。有的时候可能不需要说话，是给他肢体上的抱抱，也是一个很温暖的一种帮助。然后我们要怎么让孩子保有一些动机呢？我觉得这些动机理论是我觉得很受用的地方，然后我觉得这些动机理论在职场生活中也是非常有用。就是如果你要让小朋友保有一些动机的话，如果当场有人有别人在场的时候，你表扬的效果就是更强大的。就是你在公众的场合夸奖他，他就会觉得很开心。当然啊，那如果你在公众场合批评他的话，那这个效果也是最强烈的。所以，我们切记不要在公众场合批评人家。所以，如果你是要批评或是指教，尽量是一对一对私下的方式来做进行，这样子最对孩子内心才不会造成一些伤害。然后，保有内在动机的话，就是不要让他感觉到恐惧。恐惧的话会让人变笨，恐惧的时候，我们大脑就没办法反应得这么及时，他很紧张，反而会妨碍了认知的行为。如果他真的很害怕又很紧张，他的创造力、逻辑思考都会受到影响。当你离开一个害怕的环境的时候，你就发现自己变得有创意多了。有的时候真的是工作压力太大的时候，我真的觉得去后面喝一杯咖啡放松一下，我的灵感跟我的心情都会好一点。然后我们要。留意我们随口说出来的话，其实有时候你随口说出来的话，会像一一条，会像一支箭一样，就是射到别人的心灵。所以，我们跟小朋友说话的时候，也是要观察自己，留意自己，不要随口说出太伤人的话，因为这个小朋友其实是会放在心里的哟。然后，我们要让小朋友。了解说为什么他要这么做，要让他了解说我这么努力背后的意义是什么。通常我们要让小朋友去完成这件事情的时候，我们最好是让他理解背后的原因，会跟他说明。我觉得这一些动机理论啊，就是比如说，第一个就是说，不要在公开的场合批评小孩，可以在公开的场合表扬小孩，不要让小朋友感觉到变笨，还有要留心里讲出来的话。另外就是要让小朋友了解他背后努力的动机是为什么。我觉得这个动机理论不光是适合用在亲子关系，在职场上也非常的受用。如果我们让对方知道为什么要这么做，这样子会特别的顺利。让我们相信思考的按钮总有一天会开启。对这一刻的来临的相信与期待，会帮助孩子在灰心的时候重拾他自己的勇气与信心。第三个与大家分享的观点就是，我们要用价值观来主导生活，并与孩子谈论行为背后的意义。最近啊，我才一直在研究“价值观这、哦”这个词哦，这价值观到底是什么？像我之前有分享一篇文章，是《简单教养经》这本书，它就有探讨到如何建立家庭的价值观。没想到我还在想说，价值观要怎么建立？价值观到底怎么影响着我们这个？话题的时候，接着我就读到了这本书，然后这本书就好像是《简单教养经》的延伸书单，它里面就有讲到一些价值观的培养。价值观就是我们呱呱落地之后啊，透过外在的环境、原生的家庭、你的各种经验、你的各种过程而累积出来，导致你自己有这种想法。价值观是透过外在的累积而产生的。说到原生家庭啊，如果我们夫妻相处的时候，你就可以常常感觉到夫妻的价值观是不一样，因为我们夫妻两个人生活的原生家庭，我们成长的背景，还有我们受的教育，大大小小都是不一样，所以人与人之间就有很多不同的价值观。但是小朋友的价值观呢，就是父母给的是非常大的哟，因为小朋友成长的环境，小朋友看到的。环节场景都是透过父母大部分吧，所以我觉得父母最主要就是会给孩子价值观是一个很大的影响的人。我特别喜欢这本书的第三个支柱，就是他有分享好几个方法，就是怎么样培养目标跟价值观的指南针，对我都是相当的受用。所以呢，我如果平常在跟小朋友讲话的时候啊，我们都可以。谈论说为什么我现在要做这件事情，然后让他来理解说这件事情对我有什么帮助，背后的意义又是什么呢？比如说，我就很常跟七宝分享说：“哦，我现在要出门去上班跟工作啦。”然后妈妈也很喜欢用电脑写文章啊，然后公司的同事也常常送给七宝很多小礼物啊，就会让我们家的孩子无形感受到工作的热情与动机，还有跟同事之间的友谊。我就觉得我的小朋友真的有被感染到这个价值观，影响到他。他还说想要去妈妈的公司上班，因为我觉得让小朋友看到父母都很踏实的努力过生活，我觉得会让小朋友也会变得有成就感，会让他变得比较负责任。好啦，今天还大家还喜欢我的分享吗？最后是我的个人的小心得后记。现在啊、哦，我发现我从去年前年开始写阅读笔记或是阅读心得下，我发现我看的书可能超过。五十或百本吧，就是看得越来越快了，只是有一些时候没有把它做下来记录。所以我书看多啦、啊，现在越来越好奇作者为什么要写这本书的动机。然后我现在看书的时候也很喜欢去查这个作者的相关背景。我现在会先筛选这个是一个怎么样的人，我再来吸收他的书。有时候我就是特别敬佩或是仰慕的人，我应该会就是先拿他的书单来。看，就是站在巨人的肩膀上学习的概念。然后在这一本《养出内心强大的孩子》啊，商周出版是非常的用心哦。他因为他要出成台湾的版本嘛，里面竟然有韩丁格博士写给台湾读者的信。哎，我我反而对这部分感觉到很感动，又很喜欢，因为我觉得这是很特别，也只有台湾读者才有的东西，也可以感受到出版社的用心。然后呢？除了书中提出的三十四个方法之外啊，我会建议爸爸妈妈们可以慢慢的一个一个方法去练习，因为有一些方法是要随着小朋友长大不同的年龄才可以用到嘛。有时候书中教的方法可能不适合你现在的小朋友，可能要等他大一点的时候才会用到。然后除了这个方法之外，后面最棒的是，竟然有韩丁格博士写给爸爸妈妈们的心法，哎，我觉得这个也是我最喜欢的部分。我喜欢竟然都是一些他私下写给家长的信啊，或者写给台湾读者信，我就觉得这个很温暖。最后，我就跟大家分享说，韩丁格博士他就是有分享，只要是心怀着信念待在那里，让我们相信这个世界，相信你的孩子，还有一。一个非常重要的就是，你要相信你自己，在这些相信的时刻里呀、啊，你就会体会到某一种特殊的原始信任感，你就会感觉到放心。那你感觉到放心的时候，相信孩子的生活也会圆满的顺利，就会被某一种更高更大的力量所温暖的保护着。好，希望大家喜欢今天的分享。那如果大家有什么意见或想法，想跟我交流的话，欢迎留言或是私讯让我知道，也尽量给我五颗星评价，好吗？这是给我最大的创作与动力与鼓励。那我们就下次再见喽，拜拜。